Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Escuchando a Sonia Silvestre interpretar Berenjena, muchas, muchísimas personas, incluso seguidores de este programa desde 1992, apuesto que no recordaban esa interpretación eh, excelente, claro que sí. Y la vida se redita, eh, se repite, eh, Berenjena, claro que sí, dice, preguntaba José Placencia, que era un clavado. Un clavado era una unidad, una unidad monetaria igual que una mota. Era mitad de centavos. ¿Mm? Claro que sí. Y se compraba muchísimo. Así es. Así es. Pues mire, muy buenos días. Este inicio de semana eh, de febrero, ya pleno febrero, 5 de febrero, lunes. Comienza una jornada con grandes expectativas con la rutina laboral, escolar y naturalmente pensando en las elecciones. Este es un año electoral. En, en la República Dominicana son 365 días con año bisiesto incluido y todo el tiempo electoral, pero este año tiene las dos elecciones, el 18 de febrero municipales y el tercer domingo de mayo congresuales y presidenciales. Un detalle importante, pero no sé si en este paraíso de silentes eso se destaque pero la verdad que el presidente candidato está haciendo campaña y dura ¿Mm? pero allá allá la oposición que no sabe eh, contrarrestar si ustedes escuchan y ven al presidente él, están derrotados están asustados de verdad interesante un presidente en campaña pero, pero ahí, ahí no hay dudas. Hoy es el lunes, el lunes de deportes de J.C. Malón, de Tayana, Mora, Mora Ramis. Mucho entusiasmo tienen los muchachos Anina, Isidro, Liliana, también Jimmy, eh, Manuel Vinilo con los premios Grammy. Tendrán una participación especial. Aquí podría ser mañana, eh, para que no se pierda la, la novedad y el entusiasmo. Eh. Un día como hoy... El presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, 1957, emite un decreto para quedar integrada la comisión de la primera reunión de especialistas en monumentos arqueológicos e históricos. La Dirección General de Telecomunicaciones, el 5 de febrero de 1958, autoriza a ejecutar prueba de comunicación por radio con Puerto Rico desde Alto Bandera, a través de microondas. En el 1973, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, profesor Juan Bosch, se oculta para evadir su detención por las autoridades luego de anunciarse el desembarco por Playa Caracoles de un grupo de hombres armados encabezados por el coronel 
Francisco Alberto Camaño de Cinco, faltaban once días ya para el fusilamiento. Ese mismo día se registró el primer enfrentamiento del grupo guerrillero con las fuerzas regulares. Eh, mataron tres militares e hirieron a otros. En el 1973 muere debido a problemas cardiovasculares el doctor César Estrella Sadalá, expresidente de la Junta Central Electoral y ex candidato a la presidencia. La empresa de telecomunicaciones Claro informa que el 5 de febrero del 2019 que tendrá una inversión de 57 mil millones en el país y que la misma se extenderá hasta el 2021. Recordamos hoy a Violeta Parra, la autora de Gracias a la Vida, ¿Mm? se suicidó en el 1967, dejó un corpus de canciones fundamental en la música popular de América Latina, el guillatún, gracias a la vida, arriba quemando el sol, el ring del angelito, volver a los 17, la carta, ese es buenísimo, la mayoría de sus canciones figuran en las últimas canciones, disco que publicó en el 1966 y fue su último, su último trabajo. En el, el también recordamos, claro que sí, al inquieto Anacobero, te dirán, ¿quién, bueno? Atención, Félix Aquino, Daniel Santos, se considera una de las voces imprescindibles del bolero y nació un día como hoy en Santurce, en el 1916. Ayer, atención melómanos y personas pendientes de todos los desorden alimenticio, desórdenes alimenticios, ayer se cumplió un aniversario más de la muerte de la baterista, cantante, integrante del dueto Carpenters, ella y su hermano Richard. La importancia, la importancia a aparte de su estrellato en la música, es que todavía en esa época no se manejaba eh, con propiedad eh, la anorexia. Y ella comenzó a, a perder peso, no se sabía realmente eh, que era una anorexia nerviosa hasta que estaba muy adelantada ya cuando se trató de intervenir. Se le considera la cantante más dotada de su generación y murió a los 32 años. Perdió toda la energía junto a la masa muscular. Tenían que alimentarla eh, por, por una, una traqueotomía que se hizo, pero ya era muy tarde para eh, sanar aquel cuerpo que se había sencillamente desgastado. Karen Carpenter eh, pesó al momento de su muerte 337 kilos. Fue la primera gran celebridad que murió a causa de la anorexia. Y a partir de ahí comenzó a hablarse del tema. 
siempre digo que me recuerda el caso de don Antonio Guzmán Fernández con la depresión, que todos los especialistas entonces o después, después decían que en esa época no se sabían la, las causas y manifestaciones de la depresión en los 80, y por eso no pudo ser tratado, y menos una figura del talante de don Antonio, tratarlo con, eh, como, como depresivo, eso se, considera, se hubiera considerado como algo terrible, ¿no? Eh, eso es así, mira, nos apunta, nos apunta a alguien muy apreciado por este equipo, y de manera particular por mí, por todos sus aportes, que todavía la anorexia es de difícil tratamiento, y que conoce a alguien, sí, tienes toda la razón, realmente, es así. Y para ustedes que quieren que les recuerde el lo del tiempo, el implacable, faltan 331 días para días para el año 2025, pero ¿sabe qué? Viva hoy, ese es el día que usted tiene pendiente, que usted tiene a la mano, y ese es el importante, tratando de ser mejor hoy. ¿Mm? Bueno, en las internacionales ustedes comprenderán que acapara la información Bukele, eh, como decía Luis Miguel Pereira, y así está consignado en nuestro canal de YouTube, no había, era imposible que alguien le ganara a Bukele. Por cierto, muchos comentarios a la reflexión de Pereira, y bueno, lo acaban los salvadoreños, dicen que él no sabe lo que ha hecho Bukele allá. Entonces Nayib Bukele cosechó una victoria aplastante en las elecciones de ayer, gobernará el país otros cinco años, después de haber conseguido el 85% de los votos, según los datos que él mismo hizo público, sin esperar para nada eh, lo que dijera el Tribunal el Supremo Electoral. Ese es el problema. Yo sé, José Placencia, que está de acuerdo, yo lo sé, y mucha, bueno, fíjese que tiene la estadística que compartía Pereira con el público es que de cada cinco salvadoreños, cuatro votarían por él. Pero el asunto es que él encarna todo, como a veces yo digo que aquí el presidente se acerca, ¿no? A controlarlo todo, todo, todo. Pues él dio sus datos. Dio sus datos. El Tribunal Supremo Electoral escuchaba un, eh, un programa local de manera inexplicable, no ofreció a tiempo los resultados. Porque con la diferencia que existe, ¿eh? con la diferencia que existe, eso era para decirlo de inmediato, ¿no? porque ahí no había dije, un empate ni nada, no. Entonces, no hubo ninguna sorpresa, Bukele es inmensamente popular por haber rebajado al mínimo los homicidios, los secuestros, la violencia. El Salvador ha dejado de ser, de golpe, uno de los países más peligrosos del mundo. Las maras que aterrorizaron la población durante décadas han sido desarticuladas. Las organizaciones humanitarias, sin embargo, han denunciado que esa política de mano dura se ha llevado a cabo vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bukele gobierna con un pequeño círculo conformado por sus hermanos Karim, Ibrahim y Yusef. Todos hijos del padre empresario de origen palestino, 
polígono que tenía un programa de televisión en el que abordaba asuntos culturales. Poseía una empresa de comunicación que asesoraba al FMLN, el partido de la izquierda, en el que Bukele comenzó su carrera. Gobernó un pueblo pequeño cuando solo tenía 31 años y después dio el salto a la capital. Cuando quiso aspirar a la presidencia, los órganos del partido se lo impidieron. ¿Y sabe qué él hizo? Creó su partido. Así es. Y Bukele eh, atacó al periódico El País en su discurso de victoria. Eh, sí, 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 se refirió a las eh, organizaciones no gubernamentales, a la prensa, y dijo, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? El presidente se hacía referencia a una pregunta del enviado especial del periódico El País sobre las razones del deterioro de la democracia en El Salvador. Y lo dijo en público a sí mismo. ¿Y por qué tienen que venir a, a pedirnos cuentas? Eh? Así mismo. Y hoy hay un reportaje en el país sobre los huérfanos de feminicidios en la República Dominicana. No se lo pierdan. Tengo mis reservas, como le decía Altagracia Valdés eh, Cordero, sobre eso, pero ahí está. Estamos en el periódico El País en primera con un reportaje realmente, eh, realmente importante, impresionante. Y en México las reformas constitucionales de López Obrador ponen contra las cuerdas a la oposición. Andrés Manuel López Obrador presenta una batería de reformas tan amplia que más parece un programa de gobierno propio de inicios del sexenio. Para su aprobación, necesita una mayoría de la que no dispone en el Congreso, de modo que necesitará el beneplácito de la oposición. Si los adversarios dicen no, tendrán que vérselas con los votantes, nada menos que en plena campaña. Si dicen sí, puede que no le guste a los suyos. Dicen que es la última, la última trampa de eh, Andrés Manuel López Obrador. Pero no trampa en el sentido de felonía, sino, <coughs> sino que es eh, un ardid que coloca contra las cuerdas a la oposición. Señores, y la advertencia de Maduro, que no, aquí decían que si eso fue aquí, no, eso no fue aquí, eso fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que tras el tercer mandato en los comicios presidenciales, dice... Vamos a ganar por las buenas o por las malas. Ajá, eso que usted está pensando. Somos el pueblo en el poder. Vamos a ganar por las buenas o por las malas. malas. Cuando nos la pongan, como nos las pongan, el pueblo está dispuesto a ganar. Simbólicamente Maduro invitó a Rodríguez al escenario, Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento, y resaltó que le respondió fuerte a los gringos sobre la inelegibilidad de la principal contendora María Corina Machado. Según un acuerdo firmado en Barbados entre el gobierno y la oposición, las elecciones 
deberían celebrarse en la segunda mitad del 2024 con observadores internacionales y con participación de los líderes de la oposición. Sin embargo, atención, ¿eh? el Tribunal Supremo de Justicia dijo que la candidata que más seguidores tiene está inhabilitada para ir a las elecciones. Y así él va solito, ¿eh? solito, sin problema. Bueno, y Chile es un país, es un país ahora golpeado por las catástrofes que siempre lo colocan en una posición de alerta. Desde el viernes comenzó en Chile la ola de incendios más mortífera de los últimos tiempos. Hay un mensaje que se repite y que las autoridades enuncian como un mantra. Nos volveremos a poner de pie. Este largo y angosto país, con uno de los ecosistemas más diversos del mundo, está acostumbrado a las catástrofes y alterna indistintamente terremotos, tsunamis, aluviones, incendios, erupciones volcánicas. Hasta el momento se han confirmado 99 muertos de los devastadores incendios que están asolando Valparaíso a 100 kilómetros de Santiago. Pero las autoridades advierten que la cifra crecerá significativamente a medida que los equipos controlen el fuego y accedan a las localidades abrazadas por las llamas. Es la tragedia más grande que hemos vivido desde el terremoto del 2010, dijo el presidente, el presidente chileno Gabriel Boric, que decretó dos días de luto nacional. De verdad que las imágenes son estremecedoras. Sí, sí, eso lo dijo Maduro, por las buenas o por las malas. Bueno, ya es un hecho. Guy Philippe llama a derrocar el gobierno de Ariel Henry y dice esta vez con fuerza y determinación más que nunca para demostrar a la gallina de Ariel que nosotros somos el poder. El pueblo haitiano no acepta presiones de ningún embajador de ningún país. Nosotros somos soberanos. Defender un gobierno ilegítimo contra la voluntad del pueblo tendrá su respuesta. Mire, coinciden Maduro con Bukele y con Guy Philippe. No aceptamos presiones de nadie. Nosotros somos soberanos. ¿Mm? Y 38 días aquí en el paraíso, 38 días después de investigación de miembros de la DNCD, abatidos por la DICRIN, no se sabe nada de la investigación en la época de la transparencia. No, ay, no le pregunten al presidente eso, pregúntenle cómo va la campaña. El presidente ayer tuvo una, unas eh, manifestaciones realmente trascendentes cuando dijo, están perdidos, perdidos. Luego de transcurrido 38 días de que agentes de la policía mataran a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas por ser identificados como parte de una banda delictiva, las autoridades no han concluido con las investigaciones. El intercambio de disparos, tipificado de esa manera por el cuerpo del orden policial, donde fueron abatidos tres personas, ocurrió el 29 de diciembre en plena festividad navideña en un motel ubicado en la autopista 30 de mayo. Según se establece en un informe, dos de los tres muertos 
pertenecían a la Armada, no a la Armada, sino a la Armada de la, de la República Dominicana. Sandro Miguel García, Nicolás Eladio Butén y Joel Emilio Rodríguez Silva, este último era civil. Mientras que José Constanza Piña fue el apresado durante la intervención realizada por el DICRI. Los rumores no son, no son agradables, ¿eh? Eh, porque lo que dicen es que el grupo estaba involucrado en una, en, en una banda de, de traficantes. El portavoz de la policía, Rafael Tejeda Valdera, expresó que los equipos asignados a desarrollar las pesquisas están avanzando. Y atención, de lo que nadie habla, de lo que nadie quiere hablar, de lo que se olvidó. El principal acusado de quitarle la vida de varios disparos a un abogado en Santiago, conocido como Chaguito, el 22 de enero, confesó, oigan que, ay, el presidente lo va a decir otra vez, recuerden que cuando el presidente le comentaron que el condenado por la muerte de Orlando Borgenera había llamado a un programa y había hablado 20 minutos, él dijo, ¿cómo? Yo estoy sorprendido. Eh, dos años, tres años después de mandato, el presidente no sabía que el sistema carcelario en la República Dominicana está en crisis y que desde las cárceles se ordenan asesinatos, se organizan estafas y secuestros. O alguien que se atreva, aunque ya el atrevimiento se hace más difícil, a preguntarle cómo es posible que el asesinato de Santiago Reyes se ordenara desde, desde la cárcel. Nicolás Cabrera Toribio, quien fue apresado por miembros de la Policía Nacional en una cabaña ubicada en la autopista Joaquín Balaguer, confesó que recibió la orden desde la cárcel, que él no conocía al asesinado, sino el trabajo se lo encomendaron. Hay algo eh, cruzado porque dicen que él sí lo conocía, pero a fin de cuentas eso importa menos que haber recibido la orden y ejecutarla. ¿no? Y cientos de historias coincidieron bajo una calurosa mañana alrededor del hospital docente Padre Villini en la zona colonial. No se podía transitar por ahí, no sé si Mirna... ¿Eh? pasó por ahí o Miguel Ángel o Jimmy, Marixa porque eh, la, era una multitud con la intención de ser eh, favorecidos con la jornada dominico-americana de, de cirugías reconstructivas no sé y lo comentaba con un médico muy apreciado no sé por qué se hizo ahí porque eso, eso provocó realmente un problema serio de, de tránsito por toda la, la ciudad colonial, que de hecho con los trabajos que se están haciendo tiene inconveniente. Pero esa multitud, es que ustedes no se imaginan cómo, cómo era aquello. ¿no? De modo que debió hacerse, exacto, uno de los, de los hospitales grandes, que tienen unas plataformas, unos parqueos inmensos, pero nada, eh, ahí está la apuesta y eso es importante. 
Y otra víctima de los perros Pitbull, esta vez un niño de 8 años en Santo Domingo Norte, pero los amantes de los animales dicen que, son un, que no, que los Pitbull son buenos. Pero un niño de 8 años resultó con varias heridas tras ser atacado por un perro Pitbull en Santo Domingo Norte. En cinco días es el tercer ataque de Pitbull. Familiares del menor manifestaron que el menor pudo salvarse porque cuando notó que el perro iba para encima de él, escaló una marquesina. En esta circunstancia, el perro lo mordió en las piernas. Tiene varias heridas y una de las heridas recibió siete puntos. El, el, la víctima anterior recibió 300 puntos. También está la señora de 54 años, herida el 23 de enero en la herradura. El adolescente con 300, eh, 300 puntos en diferentes partes del cuerpo. El perro estaba en su casa, todos son domésticos aparentemente. El perro se abalanzó sobre el niño, lo golpeó contra la pared y no lo soltó. Eh, los especialistas cuando hablan de la capacidad eh, depredadora de los pitbull no ofrecen ninguna esperanza cuando ellos atacan. Son incontrolables realmente. Bueno, y, y comienza algo, qué bueno, qué bueno que eso se esté haciendo en, en los medios. Aníbal de Castro, en su columna, da una clasecita para inteligentes y aclara que cuando un periódico, eso se debe a todos los comentarios que recibió su trabajo sobre Fitureando, pero él dice que tienen que aprender que cuando en un periódico no hay firma de algo, eso es que lo asume el periódico, que es la línea editorial. Pero cuando un articulista firma algo, es porque asume la responsabilidad. De modo que no se puede imputar al periódico ¿m? lo que se escribe confirma, el artículo confirma eso es del que escribe eso bueno, y se siguen sumando los que ya no creen en la bueno, idoneidad tendrán siempre pero la neutralidad de participación ciudadana, increíble pero ellos están preparados para toda la contingencia, igual que el líder Luis eh, Abinader, pero hoy la revisión de de los medios, incluso personas muy afines al cambio, es que ya hablan de participación ciudadana como una organización afín al gobierno, ya no es no partidista. Y hay algo muy, muy puntilloso que dice, lamentablemente dejaron su labor de observación que durante tanto tiempo le dio prestigio, el cariño al gobierno que ayudaron a subir le hace muy difícil convertirse en su martillo. Otra prueba de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. ¡Ah, caramba! Los independientes. Me imagino que para esta persona ellos no usarán lo mismo que han usado contra otras personas que escriben que con eso, esa actitud aparentemente políticamente correcta lo que hacen es eh, desprestigiar a, a quienes se atreven a decir que ya ellos no tienen que usar camiseticas. No, no, ya ellos, como dijo el presidente, vestiremos el país de azul, participación ciudadana se vistió de azul en la plaza y en los comicios del 2020 y creo que ya no se quitará 
ese color que le queda muy bien. Combina con muchas cabezas. Vamos a hacer la pausa en este 5 de febrero. Y sí, esa es Sonia con berenjena. Oigan la letra. Gracias, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Francisco, la Puble Segura me dio un consejo, tal como me lo dijo una persona muy agradable que encontré ayer en las inmediaciones de un centro comercial, que me dijo que ella no, no deja de escuchar el matutino alternativo desde que Francisco era un mozalbete. Ya Francisco seguirá siendo un mozalbete en nuestro corazón, pero él me dijo, cuando yo le pregunté sobre la serie del Caribe, oiga, doña, bienvenida, él me dijo, escuche, más que deportes en el matutino alternativo y en eso estamos escuchando a Francisco La Puble Segura adelante Francisco muy buenos días doña Carmen buenos días José a Tayana, a JC por allá por la, el área triestatal y a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña arrancando esta semana y este lunes 5 de febrero con mucha gente trasnochada por el partido de la Serie del Caribe que enfrentó al equipo de República Dominicana de los Tigres del Licey y a los Naranjeros de Hermosillo de México. Bueno, el partido ayer fue una paliza del equipo mexicano sobre el dominicano. El campeón mexicano pudo aprovechar una muy buena oportunidad ayer para alcanzar su primera victoria en esta serie del Caribe sacando eh, ventaja de un juego muy mal ejecutado por parte de los Tigres del Licey los bates castigaron temprano al lanzador Andiotero y de esa manera entonces eh, pudieron hacer un rally de cuatro carreras en la parte alta del tercer inning ese eh, rally marcó el ritmo de todo el juego que era un juego de vida o muerte para el equipo mexicano porque no había ganado hasta el momento y necesitaba ponerle el número a la casa una victoria y tres derrotas y de esa manera entonces ha mantenido viva la posibilidad de clasificar los Tigres del Licey eh, ayer eh, no batearon y de esa manera entonces quedaron las cosas en ese partido. Panamá sigue invicto, el equipo panameño en el día de ayer eh, pudo obtener otra victoria más 
en esta serie del Caribe que vamos a hablar después de los resultados eh, de cómo ha sido y cómo se está desarrollando en el sur de la Florida. Ese partido Panamá derrotó a Nicaragua 6 por 3, sí, como dije, sigue invicto, y también los criollos de Caguas de Puerto Rico le quitaron el invicto a los tiburones de la Guaira de Venezuela y derrotaron entonces al equipo venezolano seis carreras por dos. En la jornada de hoy, el equipo de los Tigres del Licey descansa, volverá al terreno de juego en el día de mañana contra el equipo de Curaçao Sons en esta serie del Caribe. Los partidos para este lunes son en Nicaragua contra Curaçao en la mañana, luego Venezuela se enfrenta en la tarde a México y la jornada lo cierran el equipo de Puerto Rico, los criollos de Caguas, quienes se enfrentarán a los federales de Chiriquí. Ese partido ya entonces en la noche. La serie del Caribe, doña Carmen, bueno, un éxito rotundo. Ya se superaron los eh, récords de asistencias de un partido en serie del Caribe, en ese partido específicamente entre Puerto Rico y la República Dominicana, Caguas y Licey, un total festival. Hablando con eh, colegas de la crónica que están cubriendo in situ el evento, me dicen que muy buena organización, el público, un ambiente en las gradas típico de béisbol del Caribe, y qué bueno que ha sido así. La Serie del Caribe necesitaba desde hace muchos años esa reactivación. Lo logró el año pasado también con, con Venezuela, y esta vez en, en Miami, como hemos hablado acá, que es la capital de América Latina, donde convergen comunidades muy grandes de en nuestros eh, conciudadanos que por allá residen y la facilidad que tiene de transporte, de entretenimiento, hacen que la experiencia que se está viviendo en este momento en una serie del Caribe que culmina el próximo viernes, este viernes, el viernes 9, sea eh, hasta ahora un rotundo éxito. Recordar, el equipo dominicano en el día de hoy tiene jornada de descanso. A las, eh, en la mañana juega en Nicaragua, Curazao, en la tarde Venezuela, México, y en, en la jornada de la noche, Puerto Rico contra Panamá. Bueno, y aquí se sigue, se sigue con mucho entusiasmo todo lo que está ocurriendo, con la rabia de siempre para algunos que no, no ubican dónde están transmitiendo el juego, dónde, porque creo que se equivocan con los horarios, pero se, está, se, está, se están transmitiendo, y en lugares públicos habilitan eh, los salones para verlos. Claro que sí, se está dando cobertura y hay mucha gente pendiente, ahora mismo es bastante fácil enterarse usted nada más entra a las redes sociales busca su grupo de whatsapp más cerca de usted como el cine le pregunta a sus allegados y ahí mismo le, le puede decir eh, todo, todas las indicaciones y los horarios posibles en um, el baloncesto de la NBA pasando ya entonces al béisbol jornada del domingo mucha gente también sigue el baloncesto de la NBA y está atentos a todo lo que allá acontece. El equipo de Boston sigue implacable. Ayer obtuvo su victoria número 38 del año derrotando en el Garden al equipo de 
Nuestros Grizzlies 131 por 91. Un equipo de Boston que apenas ha perdido de local tres partidos en el día de ayer. Volvió Jason Tatum a hacer la figura, 34 puntos. Anotó eh, la estrella del equipo. Horford eh, dio acción entre los eh, titulares, 23 minutos, 11 puntos, 2 asistencias, tomando 11 rebotes. Y eh, como dije, hasta el momento son el equipo que todo el mundo apunta a el gran favorito sabiendo claro está que en el baloncesto de la NBA cuando se entra en playoff la historia es totalmente eh, diferente otros partidos eh, interesantes en el día de ayer la victoria de los Clippers en Miami 103 por 95 Esto, de las cosas también que tiene la serie del Caribe es que usted puede conectar un partido de béisbol en el Long Depot Park a reservar también un espacio en la arena de los eh, del Heat, del Casaya Center, y también ver muy buen baloncesto. En el día de ayer el equipo de los Clippers, como dije, venció 103 por 95 al equipo del Heat. Otro equipo que está jugando muy bien es el de Cartowns, el equipo de Minnesota. Ayer derrotó 111 por 90 a Houston, victoria número 35 de la temporada. ¿Por qué le damos seguimiento a Minnesota? Además de que es el equipo de Ares Rodríguez, sino que también es el equipo de Cartowns. Ayer Cartowns, 14 puntos, 10 rebotes. El peso de la ofensiva no cayó sobre sus hombros, sino sobre Anthony Edwards, el compañero de Towns, quien en el día de ayer se fue del partido con 32 puntos. A pesar de eso, doña Carmen, 14 puntos y 10 rebotes, eso es doble doble, una muy buena participación para el jugador dominicano. Victoria muy trabajada, pero victoria al fin, la de los actuales campeones, 112 por 103 sobre el equipo de Portland. Hablo de los Nuggets de Denver en ese partido. Nikola Jokic, el serbio, anotó 29 puntos y fue el máximo anotador de su equipo perdió eh, de manera sorpresiva el equipo de Milwaukee jugando frente al equipo de Utah el equipo de Milwaukee estuvo de visita en Salt Lake City 123 por 108 fue la victoria para el equipo del Jazz eso en cuanto al baloncesto de la NBA y nos quedamos en Estados Unidos para hablar de fútbol porque en este fin de semana ya la FIFA confirmó el calendario del Mundial 2026, la sede de la sede de la gran final y también del partido inaugural. La, el partido inaugural se llevará a cabo el, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 de junio. El Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, volverá a albergar una Copa del Mundo, así como lo hiciera en el año de 1970, en el 1986. Y en esta ocasión, nuevamente, la final será el 11 de julio, de, el 11 de, perdón, el 19 de julio, anoten bien, 19 de julio, en, en New Jersey, en East Rutherford, en el MetLife Stadium. A diferencia del Mundial de 1994, que albergó eh, solamente los Estados Unidos de manera exclusiva, aquella final fue en el Rose Bowl de la ciudad de Pasadena, en California, en el en el área del Gran Los Ángeles. En esta ocasión, la final 
se traslada de la costa oeste a la costa este, atrás quedaron las dudas de qué estadio sería entonces el escogido para la final. Se hablaba del SoFi Stadium de reciente construcción en la ciudad de Los Ángeles, también del AT&T Stadium de Dallas, el, el, la casa en Arlington de los eh, Dallas Cowboys o Irving, ahí mismo en la zona también eh, de Dallas, que son estadios que tienen mayor capacidad, pero el MetLife es un estadio que eh, tiene muy buena capacidad, que es un estadio moderno, que albergó la final de la Copa América Centenario entre Argentina y Chile en el 2016, ha, se han celebrado muchos eh, partidos también amistosos, tiene un una capacidad para más de 80.000 personas y bueno, en, como, como dijimos, en Estados Unidos se jugará la mayor cantidad de partidos, en Canadá se jugarán también dos encuentros más, eh, más o menos, sí, se jugará en la ciudad de Vancouver, en la ciudad de Toronto, en México, las sedes van a ser Guadalajara, Monterrey y la ciudad de México y ya luego entonces los Estados Unidos será eh, será la sede de, de más eh, eh, encuentros de este mundial donde el estadio donde más se van a jugar partidos va a ser va a ser en el estadio de los Cowboys en el AT&T Stadium se van a jugar nueve partidos más que cualquier otra ciudad y 78 de los 104 juegos del mundial se jugarán en suelo de los Estados Unidos de América. La final va a ser, como dije, el 19 de julio en New Jersey. Las semifinales va a ser una en Dallas, otra en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, el estadio de los Atlanta Falcons. Los cuartos de final todos serán eh, eh, bueno, en Estados Unidos, en Los Ángeles, Boston, el Gillette Stadium, en Kansas City y en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Así que todavía... Eh, no conocemos los equipos clasificados más allá de los tres de, las, de los tres países sedes, Canadá, Estados Unidos y México. Estamos en medio de, de eliminatorias del mundial que van a comenzar en este año. Y ya, por ejemplo, en, parte, en zonas como Sudamérica ya, ya arrancaron. Y bueno, vamos a ver cómo se irán completando, pero ya usted tiene ahí el calendario y los partidos inaugurales y final de una Copa del Mundo que... No está tan lejos, ya el 2026 es de acá a dos años, podremos disfrutar porque la tendremos sin duda más cerca. Bueno, aquí, pero ya usted comentó todo lo de Miami, decía que hubo lluvia y pensábamos que se suspenderían los juegos. No, no, tengo, no tengo comentario, Francisco, para eso, pero se lo digo. Lluvia en Miami. Uh -huh. Pero los juegos ah. siguieron. Ah, lo que pasa es que el estadio Lone Depot Park de la ciudad de Miami es un estadio de techo retráctil y cuando la lluvia amenaza, le dan un botoncito, el aparato comienza su trabajo y queda todo cubierto. De hecho, los partidos, todos los partidos de esta fase, la organización acordó que se jugarían con el techo ya desplegado. Así que no hay problema. Qué con maravilla. Eso. Exacto, ese era un dato que no tenía el oyente, o el fanático, ¿no? Que estuvo seguro por ahí, o que escuchó eh, el pronóstico del tiempo en la ciudad de Miami, pero no, Miami 
eh, ya tienen eso, tuvieron eso previsto a la hora de desarrollar ese estadio que es eh, muy bonito, de verdad que lo conocemos y fácil, eh, se ve desde cualquier parte del estadio eh, el terreno de juego sin perder ninguna incidencia. Es la lluvia no daña la fiesta ahí. Corre, correcto. Así mismo es. De la fútbol internacional un poco para la Liga Española, que estuvo bastante interesante este fin de semana, el Girona se dejó puntos en casa, empató 0-0 contra la Real Sociedad, pero vio de reojo, como vimos todos ayer en la tarde, el, el derby de la ciudad de Madrid entre el Real Madrid y el Atlético. El Real Madrid se llevaba el partido un gol por cero con un gol de Brahim Díaz, quien sustituyó desde el inicio, o sea, quien fue titular por la lesión de Vinicio, siempre ha cumplido Brahim eh, cuando se le ha convocado a sustituir a la gran estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, pero eh, el Atlético de Madrid sorprendió con un gol ya en las postrimerías del encuentro del de, eh, jugador Llorente para entonces llevarse el empate del Santiago Bernabéu en ese encuentro donde de esa manera entonces el Girona se queda a dos puntos del Real Madrid, 56-58 tienen uno y otro y se enfrentan ya entonces la semana que viene en la jornada 24, específicamente el próximo sábado Real Madrid estará recibiendo en el Bernabéu al Girona un partido que a estas alturas de la temporada pudiera creo que ser decisivo respecto a el próximo campeón o el campeón de esta liga 2023-2024. Ya para finalizar, doña Carmen, recordar que los Tigres del Licey de República Dominicana descansan, vuelven mañana a la acción y la Serie del Caribe entonces sigue en Miami con partidos en la mañana, en la tarde y en la noche. Contra Curazao vamos mañana. Ese partido va a ser un partido vespertino en la jornada de la tarde en la Serie del Caribe. Hasta ahora, Francisco, ¿cuáles equipos eh, se han desempeñado mejor? Panamá, hasta ahora mismo está invicto. Hoy el equipo de Panamá juega contra Puerto Rico. Va a ser un partido interesante porque Puerto Rico viene bien, tiene 3 y 1, derrotó a Venezuela. Y será el partido, entonces, el juego con el que se cerrará la jornada de este lunes 5 de febrero. Bueno, pues eh, nada, con mucho entusiasmo. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias por este más a la gente que deportes. Del Super Bowl que no se me desespere el miércoles. Vamos a estar hablando del partido y de todo lo que acontece y tendremos en entretenimiento el próximo domingo 11 de febrero. Este domingo, el domingo ya eh, de esta semana. Y bueno, el miércoles entonces acompáñanos para hablar un poco de eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Francisco. Continuamos en este matutino alternativo de lunes. Claro que sí, que Yamalón está despierto. Y como decíamos, un día como hoy se suicidó Violeta Parra, la autora, la creadora de un himno a la vida, como es gracias a la vida, decidió no vivir más a los 49 años. Nos vamos, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
Confesiones en cabina con José Plasencia, J.C. Malón y Carmen Berbrugal. Por cierto, de esos, esos detalles, aunque hoy usted está... Sé que todos sus odiadores van a comenzar porque está muy fuerte con lo que dice sobre Joe Biden, pero sé que le va a interesar de las cosas que cambian en este, su otro país. Tenemos un arzobispo que come en las esquinas, eh, perritos calientes. Ese ha sido un reporte hoy del Monseñor de Higüey, él es muy activo, eh, igual que Participación Ciudadana, muy del cambio, y aparece hoy comiendo perritos calientes en una esquina de Higüey. Esas son cosas, usted se imagina a López Rodríguez comiendo sus perritos calientes en una esquina en La Vega, pues Jesús Castro Marte se ha acercado así, y mire que él tiene sobrepeso, Marlon, pero me parece una estampa divina, pero sé que su tema hoy es Biden, Adelante, testigo del tiempo. Es divina, doña Carmen, buenos días, la estampa de Monseñor, que llamó a no votar por los delincuentes, incluir, me imagino que incluyó a los curas pedófilos en eso, ¿no? Pero... No, eso tienen bula, bula de impunidad, ellos están fuera de, de las penas terrenales. Impunidad tu set. Porque todo, todas las bulas son en latín. Eh, no, yo estoy mirando cómo aquí se está construyendo una figura, eh, si se quiere, eh, epopéyica y folclórica de Joe Biden. Cuando Donald Trump gana las primarias de New Hampshire, que saca el 54% de los votos y Nikki Haley saca el 20 algo. Eh, se supimos que aunque Biden no estaba en la boleta demócrata eh, suficientes ciudadanos inscribieron su nombre para él participar y él sacó el 96% de los votos digo el 63% de los votos y ahora en, New, en Carolina del Sur Acaba de sacar 92, 96 en Carolina y 63 en New Hampshire. Son unas convenciones donde participan personas que nadie conoce. El único que se conoce es él. Así que usted se imagina lo reñida que está la cosa. Y lo más bonito que tienen es que acaban de sacar, doña Carmen, unos números de cómo el desempleo ha bajado cómo estamos casi en pleno empleo, cómo el crecimiento... Están hablando del crecimiento económico a, a, a un nivel que harían que eh, los números dominicanos parezca que lo hicieron un hombre serio. <risa> Malón, yo le he dicho, yo le he dicho. Usted pone hoy los precios como han aumentado de un pepino, porque usted es vegetariano, y la verdad que ha aumentado... No, no, yo no soy vegetariano, no, lo que pasa es que yo como mucha ensalada. Yo como ensalada uno o dos veces al día. Eh, un pepino me cuesta entre 1.25 y 2 dólares. Y usted se imagina, y Biden diciendo que la economía está tan buena, y yo buscando visas para mudarme para Biden Land, pero no encuentro. No. Pero... Eh, y, y él tiene un problema muy serio aquí con el caso de Texas y los inmigrantes. El gobernador de Texas, eh, Greg Abbott, 
fue el tipo que empezó a quejarse con la política de fronteras abiertas independientemente de que usted esté o no de acuerdo con el señor eh, hay un dato aquí que todo el mundo debe entender y es que el señor es gobernador de la puerta de entrada por donde entra la mayoría de estos indocumentados y es a él que se le quedan en la casa y cuando él se queja de Nueva York dijeron, no, lo que pasa es que ustedes son unos republicanos, retógrafos, nosotros somos una ciudad santuario y bla, bla, bla. Desde entonces están llegando autobuses repletos de inmigrantes a Nueva York. Ah, ¿tú lo quieres? Cógelo. Nueva York, Chicago, todas las ciudades que no son fronterizas tienen el, el, el agua al cuello con estos tipos. La semana pasada seis de esos indocumentados le dieron una salsa a dos policías en Times Square, los policías se pusieron de malcriado con ellos y le entraron a golpe, le dieron le metieron y los tipos se fueron a contar para su refugio y después vinieron y lo agarraron y lo soltaron, no les pasó nada mira, mira Carmen, yo miro a un policía a veces mal, si lo miro mal usted no vuelve a saber de mí para que usted vea la forma diferente que están tratando a esa gente entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, Greg eh, Abbott dijo como que ya es suficiente, no aguanto más. Levantó una alambrada de púa en la, en la frontera. El gobierno federal fue a la Suprema Corte a decir que eso es ilegal y que él tenía que quitarlo. La Corte dijo, sí, es ilegal, quítalo. Entonces, Biden no se atreve a quitarlo, digo, no se atreve a mandar las tropas a quitarlo a entrar en conflicto con la Guardia Nacional de Texas. Y la Guardia Nacional de Texas sigue instalando los, las alambadas. Biden le ha dado un plazo, ellos no le han hecho caso. Y 25, oiga, oiga este dato, aquí la nación tiene 50 estados, 25 estados más Texas, 25 estados, gobernador de 25 estados, le dijeron a Abbott, yo te apoyo y te voy a mandar guardia para allá porque está la posibilidad de que el gobierno por decreto tome control de la Guardia Nacional de Texas, es lo que le llaman federalizarla. Si eso ocurre, entonces eh, Texas se queda sin Guardia Nacional porque eso va, pasa al control del gobierno federal. Y todo el mundo le ha dicho que haga lo que quiera, yo te mando los guardias, amigo. So, la nación está como un poquitito cerca de, de la cosa fea que han dicho que puede pasar, que guerra civil y esas cosas. Por ese caso de los inmigrantes. Ese Mire, es, un tema, es un tema de campaña, eh, definitivamente. Y algunos contraponen la apertura, entre comillas, de última hora de Biden versus a la política eh, dura de, de Donald Trump con la migración. Pero ya están adentro, como dice un amigo que reside en Nueva York, ya están adentro, el error fue dejarlos entrar sin ninguna restricción. Eso le puede hacer mucho daño a Biden, aunque puede utilizarlo para ganarse estamentos liberales de la sociedad. Bueno, pero hay una situación que usted hoy menciona en su columna muy dramática del estado de salud de Biden, realmente. Bueno, pero es que el señor anda muy desorientado, se cae... Dice cosas que nadie entiende cuando está hablando y se emociona mucho. Mm. Eh, eh, su estado de salud es evidentemente inbueno. A esto no hay que buscarle vueltas de hoja. Solo hay que ver al señor en televisión para decirle, este señor no anda bien. 
Y todo esto, yo, yo lo que, qué sé yo, ¿en qué va a terminar esto? Eh, ahora mismo, y por razones muy personales, yo he estado dándole seguimiento de hace un año a la situación política de Senegal, en el oeste de África, la nación más estable del oeste de África, donde están todos los organismos internacionales. Y en Senegal el año pasado trancaron, en junio pasado trancaron al jefe de la oposición, lo acusaron de violación sexual y hubo un lío del carajo, mientras en Senegal están trancando al líder de la oposición, en Estados Unidos lo están enjuiciando. Ahora en Senegal acaban de posponer indefinidamente las elecciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque si hay elecciones, todo el mundo sabe quién va a ganar. Y nadie quiere que esa persona gane. Digo, nadie que tiene, tenga mucho poder. So, tenemos un problema ahí en Cierne. Bueno, mientras tanto, mientras tanto... Eh, se, se continúa la lucha judicial en contra de un señor que tiene cuántos procesos abiertos. Yo no sé contar hasta ahí, lo que yo sí sé, y le estaba diciendo a un amigo muy antitumpista, yo voy a decir, mira, lo que, lo que a mí me dice, que primero yo sé que Donald Trump no representa mi interés, yo no tengo duda de eso. Pero lo que a mí me dice que al tipo hay que votar por él es que el mismo grupo que nos tiene a nosotros jodidos lo quiere joder a él. Entonces, ¿cómo tú vas? Bueno, nosotros estamos oprimidos económicamente, esta nación, todo el mundo en este país, el mundo, a, a costa de que esta élite globalista siga ahí arriba, controlándolo todo. Entonces, ese grupo que nos tiene a nosotros abajo y no nos deja subir, ni lo deja pasar para ningún lado, el que quiere cerrar la puerta de este hombre. Entonces, mi pregunta es, ¿usted se va a ir con la gente que históricamente lo ha bloqueado a usted, a su papá y a su abuelo, en contra de este hombre, o se va a ir en contra del grupo con este hombre? Porque nunca ha habido nadie que amenace a ese grupo como este hombre. Eso es lo que está pasando aquí. Y mientras más lo acusan, más se identifica la gente con él, y más aumenta su popularidad. Sí, si hay elecciones es... en este país, yo estoy seguro que cuando abran la urnas va a pasar de 80 millones de votos. Eso yo se lo aseguro. Eh, pero usted está como mi ley contra la casta. ¿Mm? No es mi ley, es que, es que esto, esto es violencia económica en toda parte del planeta, es lo mismo allá. Doña Carmen, nosotros somos una nación de 12 millones, nos fuimos 3 millones huyendo... Y ustedes viven de nuestras remesas, de la corrupción política y del narcotráfico. Saquen esas tres fuentes de ingresos. Quedan dos familias y el resto entapajado. Así, esto no puede ser un proyecto de manejar una sociedad. Porque tiene que haber un mecanismo formal, ilegal, mediante el cual uno pueda progresar. Yo Mire. me jugué. Yo debí estar en la, en la plantación picando caña porque mi papá fue a Santo Domingo a picar caña. Yo soy un picador de caña. Mm. Me fugué. El acto, yo cometí un acto de rebeldía. 
al no quedarme en la plantación picando caña, pero eso es lo que yo tengo que hacer, como los hijos de los ricos tienen que ser ricos, y más ricos. Las cosas están definidas. Sí, sí. Mira, dice, es una ficción pensar que Donald Trump pueda de aquí a las elecciones ganar más, más adhesiones. Ese es un proyecto fallido. Bueno, ¿y el otro? Bueno, no, él nada más está hablando de Donald Trump. Sí, es cierto. Mire, eh, tenemos que hablar de algo por aquí, y es que leí con asombro que los diputados del PRM en la circunscripción 1 de allá de su otro país son considerados de ineptos, farsantes e insensibles. Sin embargo, allá se hace una campaña y cuando envían los reportes eh, nos luce que todos están eh, respaldando el proyecto reeleccionista y posiblemente el presidente organice un viaje a esa misma circunscripción. Nosotros hemos hablado mucho sobre ese tema y yo no le veo la, la importancia a esos representantes de la comunidad nuestra allá. Más importancia tiene para allá, que hace lo que le da la gana y aquí lo reciben como un rey, ¿no? Mira, doña Carmen, yo llegué a Nueva York en el otoño del 97 a trabajar como editor latinoamericano del diario La Prensa. Luego fui editor de opiniones, fui editor de un noticiero, fui editor de un noticiario de TV, de radio. Es decir, desde el 97 hasta este momento me he mantenido activo en los medios latinos neoyorquinos. Y yo no conozco a nuestros diputados. Yo no los conozco. Estas son gente que paga de 250 mil dólares arriba por esa candidatura. Eso es todo lo que está pasando ahí. Esos tipos son comerciantes, dueños de supermercados, dueños de esto. Son tipos con mucha plata. Y eso es un pequeño obsequio que ellos se le, le hacen a su propio ego y lo financian, entonces los líderes, los dueños de los partidos, tan honestos y tan parentes que son ellos, eh, pues cogen el dinero y ponen a esta gente. Pero, esa Pero gente que, no ellos ganan prestigio, ellos ganan prestigio con esos cargos allá en la comunidad. Bueno, aquí donde en todas partes del mundo se le lambia al que tenga el poder. Pero ganan exoneraciones y algunas cosas en Santo Domingo. Y dependiendo de qué tan pegado ten, ganan contratos y ganan otras cosas, ¿no? Económicamente se supone que le debe ir bien. Y no consiguen votos por allá. Los tienen que conseguir, es malo. Los votos van a conseguir. Los votos son del partido. Esa gente es electa por el partido. No es porque ellos lo... Vamos a ver, esta va a ser la primera elección en la que ellas van a tener que salir a la calle a buscar su voto. Vamos a ver cómo les va. Porque es una cuestión independiente a la presidencial y nadie arrastra a nadie aquí. En este momento ellos eh, van a demostrar cuáles son sus colores, de verdad. Mire otro detalle, que ¿en qué están los asuntos de Hunter Biden? Ese está a la espera ahí todavía. Eh, está, están calientes, son, eh, eh, son los dos que están calientes. Porque nada más se habla de los juicios de Donald Trump, pero este lío de Hunter y del padre es bastante complicado. Y mientras están esperando que uno caiga por eso, están esperando destituir al otro. 
Es, esa, esa es la complicación, la complejidad que tiene esto, que no es ya un, un, un certamen de competencia de popularidad, que son las elecciones de, de candidatos, no, es, es también una guerra legal por debajo para evitar que el otro llegue. A Biden lo quieren sacar de cuajo. El, el Hunter va para eso. Él no tiene forma de evitarse a la cárcel. Aunque lo condenen a pena cumplida, qué sé yo, pero él, él le toca cárcel por todas las cosas que ha hecho. Bueno, eh, le toca cárcel, eso tiene uh -huh, uh -huh. uno en ocasiones. ¿eh? Bueno, bueno, Malón, eh, ¿cuándo se definirá? La cantidad de negros que hay presos por lo que él ha hecho es increíble. Pero aquí no discriminamos a los negros. Fíjese que los tres soldados que matan en Jordania eran negros. Y por eso este negro estamos al punto de armar la tercera guerra. Aquí vuelven e insisten con la migración. Dice, el perfil de Nueva York es otro. Parece que el alcalde no ha logrado conectar con la población. Yo creo que él conectó. Lo que pasa es que los problemas lo, lo desbordan. ¿Qué nos dices? Bueno, dos cosas. Primero, él no ha conectado tanto. El Eric Adams ganó unas elecciones con cerca de un 75% de abstención. Oiga eso. Es así como llega a la, a la alcaldía. Pero ninguna ciudad está diseñada para recibir toda esta gente y tener que darle techo, comida, dinero en efectivo, porque eso no es que llegar los... los como llegaban los indocumentados antes, que llegaban y empezaban a buscarse la nueva, estos tipos hay que mantenerlos. Porque ellos tienen el estatus de refugiado. Esto, doña Carmen, lo que está pasando aquí con esa gente y lo que pasa en Europa con los agricultores, todo esto es una herencia del Fuego Económico Mundial. Esta gente decidió que la agricultura es responsable del 33% de las emisiones de CO2, razón por la cual hay que dejar la agricultura y la ganadería. Que las vacas son tienen una flatulencia cargada de CO2, hay que matar a todas las vacas. Entonces ellos quieren que comamos grillos y cucaracha y otros insectos que ellos andan preparando por ahí. Hasta dicen que el café emite demasiado CO2 y en Finlandia alguien se preparó un compuesto sintético que, que sabe igualito y no hace ninguna emisión. So, esta gente está destruyendo su agricultura por llevarse de esta política del Foro Económico Mundial y Biden rompió sus fronteras por llevarse de la misma política. Todo esto sale del mismo sitio. Bueno, por aquí muy contento con el reconocimiento que hizo Joe Biden al presidente Luis Abinader. Entonces, usted que no es que no es pro Biden, entonces parece que, que tampoco es pro Luis. Y él cuando lee sus artículos se mortifica muchísimo. No, hombre, no, doña Carmen, porque usted me acusa de esa cosa. Yo lo que quiero es que él vea las cosas de una manera un poquitito diferente. Yo lo quiero muchísimo. Si no, no me tuviera tomado la molestia de decirle cosas. Eso, eso es así. Aquí hay otro, un chusco que dice, súmele a ese que Joe Biden tiene amnea del sueño y eso quita aire cada 10 segundos y le afecta el cerebro. Absolutamente, eso es cierto. Mira, eso es interesante. Y se pasa, y se pasa el día dormitando porque no puede dormir. La amnea del sueño es casi ahogar, pasarte la noche luchando contra ahogarte. Sí, Porque se sí, colapsa sí. la lengua en la, en la garganta 
y el aire no cruza y, y, y te estás ahogando. Dice que con la apnea tú dejas de respirar 30 o más veces por hora durante la noche. Ah, Despertándote ah. mientras ronca, pero eso es oxígeno menos que va a tu cerebro. Ah. Además de que el cerebro se oxigena menos, no duermes, no puedes descansar. Bueno, falta poco para saber si sus predicciones son exactas o no. ¿Y cuál es su alcalde en San Pedro de Macorís? Cuénteme. Oh, Sergio Cedeño. El, el, el candidato de la alianza opositora. Eh, pues eh, Ahí hay una línea, ahí no hay vuelta de hoja. Bueno, pues muchísimas gracias, J.C. Malón. Y compartía con el equipo del matutino, porque ellos a veces no pasan por aquí por las redes, un reportaje triste sobre Santa Bárbara, el centro histórico sumido en el abandono. No, yo no sé qué pasa con la alcaldía y esos detalles, pero la verdad que las imágenes y el texto de, de cómo está de abandonado eh, ese centro eh, provocaría la preocupación. Entonces, hoy nos enteramos que van a remodelar el conde, pero que Santa Bárbara podrían hacerlo también. Y lo que me mortifica, atención, latidos urbanos, es que después que hagan todo este asunto con las alcantarillas en la zona, y si tienen que hacer esta remodelación, ¿eh? dice el reportaje que es uno de los lugares que alberga y colinda importantes íconos coloniales, como el Alcázar de Colón, la Catedral Santa Bárbara, la Ruta de los Esclavos, la ceiba donde Colón ató su barca, la Casa de Juan Pablo Duarte, y que está sencillamente en ruinas. ¿Qué le parece, Manolo? Bueno, yo vi a la alcaldesa hablando de que todo lo que hace lo hace por amor, casi, casi, casi parafraseando a Nini Cafa, ¿no? Eh, so yo no sé, yo, yo lo que le escribí la semana pasada es que toda la vida tiene limitaciones. Su amor no llega a la 42 de Cristo Rey. Pero yo iba a pensar que por lo menos iba a alcanzar hasta Santa Bárbara. Pero no, ella no tiene tanto amor como ella dice, ¿no? Lamentablemente ella tiene, pero, pero como que le falta amor. No, yo le voy a explicar después unos detalles. Pues muchísimas gracias, J.C. Malón. Continuamos con el matutino alternativo. Gracias, Malón. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bien, el reportaje sobre la situación de Santa Bárbara... Está en el periódico El Día, pero de, de hace unos días. Pero recuerden que las malas noticias van desapareciendo, van desapareciendo de, de la agenda. Y Sidro Eduardo está fascinado con anatomía, anatomía de una caída. A mí me encantó realmente, eh, sobre todo, claro, por el guiño al proceso, por lo que tú te quedas sin saber pero en el, en el asunto cinematográfico, Isidro, ojalá lo, los, los cinéfilos del equipo la miren antes de su comentario el miércoles. Por cierto, un saludo muy especial de parte del doctor Benz Brugar a los que creen que saben de baloncesto, dice él. Él es el que más sabe, aunque dice Francisco Lapuble, segura que él tiene un competidor en Álvarez Aquino. Así que... Vamos a ver qué ocurre ahí. Miren, escuchen, claro que sí, que hoy 
Hoy está Tayana, Mora, Ramis con su ready para exportar. Lo que me refería eh, de Aníbal de Castro es que él eh, explica hoy en su columna, con su firma, que si él se declara opositor o reeleccionista, es su derecho como beneficiario de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero que eso no involucra al periódico. Solamente el editorial y las columnas sin firmas contienen la opinión de un medio. Los artículos son la responsabilidad de cada uno de los autores. ¿Eh? Aprendan, aprendan. Miren, eh, hay confusión incluso con los protagonismos a propósito de las elecciones del 18 de febrero. Por tradición, por desconocimiento, por el protagonismo de las asociaciones que ya son... Eh, no solo partidistas, sino afines al gobierno, se creía que elecciones solo tenían que ver con el pleno de la Junta y con la Junta solamente, la de aquí, la que ustedes ven ahí en la Plaza de la Bandera. Pero estas elecciones del 18 de febrero son responsabilidad de las juntas que están en los municipios, de las juntas electorales que están en los municipios. Ahí está el protagonismo. Por eso hay cantidad de anécdotas de quienes se atreven a hacerlo y quienes no, cuando llegaban esos señores del distrito, los éticos peléticos, qué sé yo, a una junta en Barahona o en Samaná queriendo imponerse, los que tienen experiencia en la conformación de esas juntas y son parte, secretarios, secretarias, presidentes, decían, no, 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 usted no manda aquí. Claro, todo depende de cómo se hayan conformado, pero son 158 elecciones. Así que atención a cada uno de los municipios que ahí es que está el asunto, ¿eh? Atención. Y me dice Malón que ¿por qué no leo el artículo? Pues lo voy a leer, el mío, y dice, la celebración del primer año de gobierno, eso fue el 16 eh, de agosto del 2021, fue un inventario de aciertos encomiables. A pesar de la desmesura, la población acató complacida el recuento y disfrutaba de la reproducción de la imagen del presidente por doquier. En cada esquina estaba su sonrisa y su afán, y los tambores resonaban al compás de estamos cambiando. Llegaba el Mesías después del desastre, un protector después de la calamidad del jefe después de San Zenón. Durante 365 días, el hombre necesario había logrado marcas en salud, economía, educación, turismo, protección de la infancia. Aquello fue apabullante. Recordaba la propaganda estalinista que colmó de estatuas y fotografías el inmenso territorio soviético y hasta en los mingitorios estaba la mirada del padrecito. En el umbral del segundo periodo gubernamental imprescindible para continuar la obra magnificente de reformas, los estrategas, con asiento en palacio y con más permanencia in situ que el mandatario, poco a poco añaden a la reproducción de la sonrisa presidencial frases y cifras. Lo dicho se convierte en jaculatoria y el coro aplaude y repite, desde los agravios a la oposición hasta el permanente alarde de superioridad ética, es inevitable la comparación con los imprescindibles de otro tiempo. Líderes que marcaron el siglo XX 
incluyendo los, los dictatorzuelos de la región. El culto a la personalidad fue un soporte indiscutible para la continuidad y el control de la población. Li Shisui, médico personal de Mao Zedong, autor de la vida privada del presidente, relata las fábulas que avalaban sus marcas creadas por el aparato de publicidad para mantener el mito. La temible Madame Mao Yanqing, cuarta esposa del arquitecto de la Nueva China, repetía que nadie podía vencerlo en la lucha política ni contenerlo en su conducta personal. Aunque sería útil para los mercadólogos oficiales la comparación del gestor de la nueva política con liderazgos planetarios, resulta más cercano y admonitorio revisar los récords y títulos del benefactor de la patria. Todavía faltan poemas, pero ya la Academia Criolla comenzó a reconocer la obra del presidente y 63 años después del tiranicidio le concede un doctorado honoris causa. Coincide la deferencia con la revelación del sorprendente recuento de kilómetros recorridos por el mandatario, la cantidad de reuniones dignas de ser valoradas por Guinness, la información servida por la dirección de ceremonial y protocolo del Poder Ejecutivo, recuerda la novela de Julio Verne cuando subraya que los pasos recorridos en un año equivalen a darle la vuelta al mundo. En análisis de la era de Trujillo, Emilio Cordero Michel contabiliza las misas, mítines, conferencias, desfiles celebrados cada año en honor a Trujillo. El próximo recuento de Plus Marcas tendrá que incluir esos ítems para la valoración del jefe de Estado que luce incansable, capaz de matar el sueño y desconocer la fatiga, cualidades atribuidas a Trujillo, destacadas por Balaguer en el panegírico. Entre desvelos y desvelos, el temor es la pesadilla. La opción es despertar o seguir dormidos o durmiendo, como advertiría Camilo José Cela. Ensayar vive el jefe, no está de más. Todo es posible en la época de la más viral. Continuamos con su matutino. Pues sí, el amigo muy querido Fran Seara en bachata con una canción además que es hermosísima. Aquí tenía que sonar en el matutino alternativo. Dayana Mora Ramis con su ready para exportar si fuera en El Salvador, diríamos, al inicio de la segunda era de Bukele. ¿Cómo estás, Dayana? Sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, es que en, en, en un par de meses haremos un ready en El Salvador, ya veremos. Bueno, eh, los índices económicos, aunque ayer leía que necesariamente no son los mejores, pero si se comparan con otras épocas, sí, incluso conozco amigos suyos y míos que están dispuestos a invertir en El Salvador ahora. Bueno, eh, lo mismo decían de Chile cuando Pinochet, pero bueno. Ay, eh, ay, 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 adelante. Eh, mira, Carmen, eh, hoy quiero hablar 
de, de unos fondos que están disponibles para el tema de la innovación. La innovación es una palabra que usamos mucho y, y que muchas veces la usamos a, a la ligera, realmente llamando innovación tal vez adaptación de tecnología, que es mucho de lo que hacemos tradicionalmente, hemos hecho en América Latina y el Caribe. Eh, si una empresa adquiere una nueva tecnología existente, está innovando internamente en lo que se refiere a su empresa, pero esto no es una innovación en sí, no la innovación que hablamos cuando encontramos soluciones diferentes a, a los problemas que existen, esa es la innovación, si logramos, encontramos una forma diferente de resolver eh, un problema. Lo que se está tratando de hacer, por ejemplo, en el país con el tema del sargazo, que en Ready para Exportar en Metrópoli hemos llevado dos ejemplos de dos eh, emprendimientos para tratar de resolver el tema del sargazo y que ambas empresas están haciendo todo esto en alianza con, con otras empresas eh, en Europa, en, en Norteamérica y en otros lugares, porque hay que... Eh, usar tal vez esas nuevas tecnologías y unir esfuerzos. Una de las cosas para, para promover la innovación es precisamente unir eh, empresas o emprendedores, eh, gente con, con ideas nuevas. Una de las cosas que Silicon Valley, que es como el la o fue por muchos años la meca de la innovación tecnológica, era precisamente esos... Eh, startup, esas empresas que se iniciaban con una idea eh, realmente innovadora pero que no tenían el capital para eso y por supuesto en lo que hizo el desarrollo de Silicon Valley era cómo los inversionistas eh, eh, los tanto inversionistas ángeles como inversionistas de Venture Capital eh, invertían en esos nuevos emprendimientos o cómo esos nuevos emprendimientos luego eran comprados por las grandes empresas, de manera que acceder a esa innovación, a esa tecnología. Entonces, en nuestro país, eh, cada vez más tenemos empresas eh, en de, de, de innovando en tecnología. También hemos entrevistado, y pueden todos ir a redisparesportal.com y ver todas estas entrevistas. Eh, por ejemplo, una empresa dominicana que estaba innovando con, con chatbot mucho antes de... ChatGPT de la inteligencia artificial. Entonces, sí estamos innovando, pero todavía falta mucho. Siempre veo como, por ejemplo, las universidades tienen eh, eh, ferias de emprendimientos y todos estos muchachos se, se fajan y traen nuevas ideas. Y muchas veces estas ideas no pueden, no, no escalan, no logran el financiamiento, el apoyo, o esos mismos jóvenes que tienen una idea brillante, tal vez no tienen la capacidad gerencial para hacer que esa, que esa empresa o ese emprendimiento crezca. Y no existe aquí, ni, ni de parte pública ni parte privada, la, la capacidad de invertir eh, suficiente en estos emprendimientos. Es verdad que hay unos fondos del MESID, por ejemplo, para innovación y para investigación, eh, pero y muchas veces, y la mayoría de las grandes corporaciones dominicanas no tienen una una política de, por ejemplo, identificar, captar y apostar por esos jóvenes que a veces no solamente ganan aquí en las universidades locales, sino que a veces se van a nivel internacional y ganan 
por tener una idea innovadora, lo cual demuestra que efectivamente es una idea innovadora y sin embargo no, no encuentran el apoyo eh, para, para hacerla crecer. Eh, y eso es una de las, de las restricciones que tenemos como país para realmente promover el crecimiento del país, porque las empresas realmente innovadoras son las que más crecen eh, eh, internacionalmente. Y no vamos a poder ser competitivos si no tenemos más innovación en todo lo que hacemos. No solamente las empresas las tecno tecnológicas en sí, sino que esa tecnología puesta al servicio de los otros sectores, como la agricultura, como la industria, como el turismo, pueden realmente eh, generar eh, más ingresos y mantener la competitividad del país en muchos de sus rubros. Hay un fondo, Carmen, que eh, ha creado la Unión Europea, para América Latina y el Caribe, que se llama ULAC Digital Accelerator, que acaba de abrir la semana pasada, es eh, para solicitudes de emprendedores del Caribe que, que tengan realmente una idea innovadora. Eh, puede ser startup, pero también pueden ser eh, pymes innovadoras. Y obviamente la descripción europea de lo que es una pyme para nosotros eh, califican como empresas eh, medianas y a veces grandes, porque una empresa que genera 50 millones para nosotros de euros al año, o sea, tiene que ser menos de 50 millones, menos de 250 empleados, tiene que ser independiente, no puede ser una empresa que ya pertenezca a un grupo grande o a una corporación, y tiene que tener una idea eh, con grados de innovación, con oportunidad de mercado, con capacidad de escalar y un plan. Eh, con un buen equipo que demuestre que puede implementar esa idea y una idea que tenga impacto. Y la, la clave es que tiene que tener, asociarse con otras, con empresas de la Unión Europea o de América Latina. Tiene que ser eh, por lo menos dos regiones, o sea, puede ser una empresa dominicana con una empresa de América Latina o, o con una empresa europea. Y y si no tenemos, tenemos la idea, tenemos el emprendimiento, pero no tenemos el socio, también hay una, unas herramientas que el programa tiene para buscar potenciales socios eh, para desarrollar la idea. Entonces, es ya un programa que está tratando de captar toda esa atención de las empresas europeas, de las empresas América Latina, del Caribe. En el Caribe esto lo coordina Caribe Export, en América Latina lo coordina el BIT, eh, y en Europa una consultora llamada Tecnalia. Entonces, eh, hay que aprovechar cuando este tipo de, de eventos, de, de fondos eh, se abren, de oportunidades para poder escalar estos emprendimientos, estas ideas eh, de, 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 de empresas que realmente son innovadoras, eh, pues busquen apoyo, se le puede dar apoyo hasta 30 mil euros, pero sobre todo es ese apalancamiento con eh, empresas, corporaciones, potenciales inversionistas europeos o de América Latina que puedan hacer que esa idea eh, buena que ya hemos presentado muchas veces, ya se han desarrollado planes porque se han tenido que justificar, han ganado eh, concursos, eh, eh, han hecho presentaciones y han sido premiados. Entonces, ya son ideas que de alguna manera, por lo menos eh, otros han visto el potencial, ustedes están convencidos de que es una buena idea, 
pues entonces es una oportunidad de solicitar hasta el 30 de abril, es la está abierto esto, pero es ellos mismos aclaran que es eh, bajo el sistema primero llegado, primero servido, first come, first serve, o sea que no se puede dejar todo para último momento, hay que aprovechar que apenas el primero de febrero abrieron esta convocatoria y darse rápido. Si ya tienen el potencial cliente, eh, perdón, el potencial socio, solamente tienen que hablar con ese potencial socio que ya ustedes hayan identificado y que juntos puedan, eh, porque debe haber un acuerdo entre esos, esas dos partes eh, para hacer la, la propuesta, eh, que ustedes puedan presentar esa propuesta eh, y obtener este apoyo que es, como ya dije, va más allá de simplemente eh, un apoyo eh, monetario, sino que también está los enlaces la, y la capacidad de poder llevar esta idea a los mercados para conseguir financiamiento, para escalar, para expandir. Mira, Tayana, con, escuchando eh, esa, esa posibilidad, esa oportunidad, eh, uno se entusiasma muchísimo, pero al mismo tiempo vuelve lo de siempre y conociendo eh, tu forma racional de, de manejar tus asuntos, sé que vas, me imagino la respuesta, pero es lo mismo que ha ocurrido siempre con las becas oficiales, que si tú buscas el, el récord, te das cuenta que sí, en efecto, esas becas fueron... A muchas personas necesariamente no, no ligadas al poder de turno, a quienes se atrevían. Lo mismo ocurre ahora con esta, esta jornada que hizo la Embajada de España. Conozco muchos muchachos que se presentaron, pero siempre, igual que los concursos, tú que eres escritora también, los concursos literarios, las otras presentaciones editoriales internacionales, que tú lo haces y dices, no, pero ahí se necesita un alicate. Entonces, ¿cómo garantizar que eh, la propuesta sea por lo menos leída o ponderada. Eh, aquí hay un comentario que dice, hasta para eso hay que tener un enllave cuando se trata de nosotros. Quizás no de nosotros solamente, Dayana, pero ¿qué nos dice? Bueno, est esto no se va a evaluar a nivel nacional, o sea que eso no tiene nada que ver ni las autoridades locales eh, en nada. Esto lo va a haber un panel que va eh, a evaluar cada propuesta. Hay en la, si ustedes van a, a, a la página de ulacdigitalaccelerator.com, eh, ahí están los guías y la puntuación que van a recibir las propuestas y cuál es la ponderación por cada una de, de las áreas eh, de los requisitos que se piden. Solo hay que llenar un formulario con la información y tener ese socio. En primer lugar, si ya tienes un socio, ya eh, se establece, quiere decir que hay otra persona, eh, que hay otra empresa que cree en esa en esa idea y en desarrollarla. Entonces ya hay un, hay un pasas digamos que un nivel de, 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 porque cuando hay más de otro, otros que creen en, en eso, pues obviamente ya ese es otro punto. Eh, y lo que tienen que demostrar, ahí está claramente, tiene que ser realmente innovadora. No no puede ser... Eh, yo recuerdo en, en otra vida, cuando yo evaluaba este tipo de, de, de solicitudes, cuando si alguien me venía a decir que quería crear el Spotify del Caribe, por ejemplo, eso no es una idea innovadora, porque ya existe Spotify. 
que, 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 se, que se puede suscribir la gente del Caribe. Entonces, esa no es una idea innovadora, eso es adaptar una idea que existe a, a, a la región. Entonces, eso no podemos llamarlo idea innovadora. Innovadora sería... ¿Qué le puedo ofrecer a ese público que quiere música? ¿Cómo lo puede disfrutar de otra manera, con otro elemento diferente a lo que ofrece Spotify? Eso sí, entonces, es una innovación. Eh, entonces, primero tenemos que tener claro que estamos innovando, que es algo que, que sí, que tiene potencial, que puede haber un, un, un... que realmente estamos resolviendo un problema que existe y no solamente un problema local, sino va más allá aunque nos inspiremos en resolver problemas locales eh, y que realmente tenemos la tenemos que demostrar que si nos dan el apoyo tenemos la capacidad de implementarlo, que es también uno de, lo, de los temas. A veces tenemos la idea, pero realmente no tenemos... Eh, yo, yo he conocido muchachas y muchachos que presentan, que ganan un concurso, que tienen una buena idea, pero realmente lo hicieron casi como el que hace una tarea, Realmente no es porque ellos quieren emprender, sino porque hicieron muy bien su tarea. Esa no es realmente no, no es una idea que quieren llevar a la práctica. Entonces, ese tipo de, de emprendimientos no son los que deberían estar, porque tú tienes que demostrar que tú tienes un compromiso, porque si alguien va a invertir en ti o se va a asociar contigo para, para llevar a cabo esto, pues debe estar convencido que tú vas a... a tú es, Tú tienes el nivel de compromiso para hacer todo lo que haya que hacer para que eso sea exitoso. Entonces, en este caso, es eh, todos vamos todos van a competir eh, igual, se van a evaluar las, las, eh, las presentaciones en base a que demuestren lo, y que cumplen con los lineamientos, con las guías que, que, dice, que dice ahí. Y en base a eso recibirán eh, las puntuaciones. Entonces... Yo creo que, que ahí lo que depende es de la capacidad de transmitir tu idea eh, de una manera convincente. Claro, mira, eh, y aunque es un lugar común, pero yo te comentaba que me encantó eh, la reproducción que hiciste de la participación de Viviana Rivero en Ready para Exportar en Metrópolis. Y el lugar común es atreverse. Y aquí hay toda una reflexión que dice que fuera de la de lo que existe, de bueno, de la corrupción que puede existir o no, pero eso ocurre con las personas que eh, solicitan o participan en concursos en empresas públicas y privadas para eh, compra de materiales y demás, que son las que están buscando la oportunidad siempre. Y como envían las propuestas primero y son... Eh, eh, propuestas sólidas, entonces resultan beneficiarios. De modo que, llevándose de lo que has dicho, el asunto es atreverse, Tayana. ¿no? Sí, y en estos, eh, concursos, eh, estos fondos y concursos internacionales, eh, atreverse es una gran parte. Hay, hay veces en que, por ejemplo, si eh, estamos hablando de una startup de mujeres o todos eh, jóvenes o que tienen o con unas características diferentes el grupo en sí eso puede ser un plus para porque tal vez de repente las mejores propuestas si tú eres la mejor entre todas propuestas de hombre bueno pero vamos a escoger esta mujer o este va a ser el factor eh, que me va a favorecer o es no tenemos empresa dominicana o sea ahí sí hay hay factores que te pueden ayudar si tú te atreves si no eh, eh, no, tener cero oportunidad de recibir fondos. 
Exacto. Exacto. Ah, bueno, sí, eso de recibir fondos es muy relativo porque ellos averiguan. No, no, voy a, no voy a seguir porque es lo mismo que estás diciendo. Claro que indagan, eh, no solo la propuesta, sino quién la hace y la contundencia de la misma. Tú tienes que demostrar, eh, yo no sé, el que haya visto Shark Tank, que la, la, cuando la gente hace un pitch. ¿Qué es lo que tú tienes que demostrar? Es, es igual, lo único que se aplique es de otra manera. Tú tienes que demostrar que la idea es buena, que tiene potencial de mercado y que tú tienes la capacidad de implementarlo. O sea, porque es una apuesta... Cuando es una idea, solamente, eh, aunque hayas eh, hecho algún, algún eh, prototipo, pero es una idea, entonces la gente tiene que creer en tu idea, pero también en la gente que le va a gestar esa idea. Si yo no creo que tú eres capaz de implementar esa idea, por muy buena que sea la idea, eh, una idea es por sí sola, no, no es suficiente. Eh, ¿Verdad? Como yo siempre digo, el que, el que tuvo la idea de que de escribir una obra de dos familias que se odian eh, y, que, y que después se ponen al final, no todos van va a escribir Romeo y Julieta, no todos son chicos. Entonces tú tienes que... Eh, la idea, la idea la pudo haber tenido cualquiera en la implementación, ahí es que está en la clave. Entonces tú tienes que demostrar que real y efectivamente realmente crees en esa idea. No es que yo lo voy a tirar para ver si me gano 30 mil euros. Así no. Porque además se nota cuando tú lo escribes, cuando tú, cuando tú lo presentas, se nota cuando hay pasión y cuando no hay, eh, porque las cosas que tú, como tú lo vas a presentar, va a ser diferente. Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Tayana. De todos modos, eh, me encantaría que ofreciera la, la manera de acceder a Red y a Next, porque muchas personas casi siempre luego de tus participaciones piden piden eh, lugar para preguntas bueno, y para, para respuestas también sí claro sí siempre eh, pueden eh, bueno readyparaexportar.com donde tenemos toda la información pueden eh, en las redes sociales somos next consulting eh, y eh, pueden llamar eh, a nuestro whatsapp al 809 813 0785 pues muchísimas gracias y ustedes tengan muy buen inicio de semana, este 5 de febrero. Quédense aquí con Fidelity para escuchar las baladas de los 90, de los 80. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube y miren, miren la participación de Luis Miguel Pereira en El Salvador. No lo quieren, lo declararon non grato. Gracias, José Placencia. Bienvenida, Marta. Fidelity 94.1 presentó... El matutino alternativo.